0: Herzlich willkommen zu Grow, Fly and Shine Talk. Es warten auf dich Erfolgstipps für deine moderne Selbstständigkeit. Wenn du willst, dann kannst du. Also lehne dich zurück und genieße die Show. Und jetzt kommt deine Gastgeberin Julia Will. Der Name ist Programm. Hallo, ganz herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge meines Podcasts und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie du deinen allerersten Online-Kurs erstellst und verkaufst. Ein total spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, ja, vielleicht einfach ganz kurz dazu, <lacht> warum habe ich was von Online-Kursen zu erzählen, ähm, vor vielen, vielen Jahren, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wann es genau war, ist schon ein paar Jahrchen her, habe ich meinen ersten Online-Kurs äh, damals erstellt und verkauft. Das war der Facebook-Starter-Kurs. <lacht> ist ganz witzig, dass wir heute darüber sprechen, weil ich diesen Kurs gerade neu mache, weil sich einfach natürlich total viel geändert hat auf Facebook. Ähm, ja, und mein äh, facebook starter das war mein erster Online-Kurs. Mittlerweile habe ich 15 Online-Kurse gemacht ähm, und eine Online-Akademie aufgebaut, ähm, sowohl diese Kurse einzeln verkauft, als auch im Mitgliederbereich, ähm, wo man Zugriff auf alle Kurse hat äh, und so weiter und so fort. Also du siehst, ich ähm, kenne mich schon ganz gut aus <lacht> mit Online-Kursen und habe da einfach viel gemacht in den letzten Jahren. Und äh, ich persönlich liebe es ja so, Online-Kurse zu machen, weil du natürlich mit einem Online-Kurs einfach die Möglichkeit hast, ähm, ja, dein Wissen zu konservieren und ganz, ganz viele Menschen da draußen zu erreichen. Ähm, ich verlinke hier mal in den Shownotes, fällt mir gerade ein, ein Video, äh, das habe ich vor anderthalb Jahren oder so aufgenommen. Äh, und zwar wurde ich da selbst interviewt zum Thema, wie ich 3.500 Teilnehmer für meinen Online-Kurs gewonnen habe. Und da erzähle ich auch ganz, ganz viel nochmal darüber. Wenn du Lust hast, kannst du ja mal da reinschauen. Verlinke ich hier in den Shownotes. Ja, vielleicht geht's dir äh, so wie vielen meiner Kunden oder wie mir auch damals, als ich meinen ersten Online-Kurs erstellt habe oder beziehungsweise kurz davor. Man hat irgendwie eine Idee von einem Kurs im Kopf. Wahrscheinlich irgendwas, was du schon ganz lange an guten Inhalten und guten Ergebnissen mit deinen Kunden erzielst. Aber so richtig kommst du einfach nicht voran und dein Online-Kurs äh, ja, ist eben noch eine Idee in der Schublade und wartet darauf, geboren zu werden. <lacht> und äh, ich möchte dir heute einfach darüber mehr erzählen, wie du das einfach machen kannst. Also wie du wirklich anfängst, äh, ein erstes Online-Produkt zu erstellen und nach draußen zu bringen. Und letztendlich, lass uns da auch gerade einsteigen. Du hast. Letztendlich zwei Möglichkeiten, und ich will dir da gar keine Empfehlungen aussprechen, weil ich finde einfach, dass es ganz individuell, je nachdem, wie du tickst, wie deine Persönlichkeit ist. Ähm, also, das eine ist ja, du setzt dich ins stille Kämmerlein und nimmst eben deinen Online-Kurs auf. Das heißt, äh, du machst deinen Fahrplan, deine Inhalte, deine Lektionen fertig. Ähm, du überlegst dir, wie nimmst du zum Beispiel die Videos auf, wenn es ein Videokurs werden soll. Uh, und dann, ich sage es jetzt mal so, nimmst du dir einfach einen freien Tag oder ein freies Wochenende, wo du deine Ruhe hast und dann nimmst du Video für Video auf und machst dazu noch die, zum Beispiel das ähm, Arbeitsblätter oder was auch immer du eben noch so erstellen willst zu deinem Online-Kurs. Also das ist so die Variante im stillen Kämmerlein. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, was das eine für Vor- und Nachteile hat. Ja, und die andere Variante ist, du machst das Ganze live äh, mit deinen allerersten Teilnehmern. <lacht> also sozusagen verkaufst du erstmal einen Online-Kurs, den es noch gar nicht gibt. Und diesen Online-Kurs, ich nenne das immer gern heiße Luft verkaufen. <lacht> ähm, ja, und diesen Online-Kurs erstellst du dann einfach mit den Teilnehmern ähm, live. Und dann hast du Aufzeichnungen von diesem Kurs. Die kann man dann gegebenenfalls noch etwas schneiden und die sind dann sozusagen der fertige Videokurs. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel Video, weil die meisten Online-Kurse irgendwie Videokurse sind. Ja, das sind so die zwei Varianten. Ich erzähle dir, was ich damals machen wollte. Also ich hatte vor, es im stillen Kämmerlein aufzunehmen und ich bin einfach irgendwie nicht so vorangekommen. Und dann habe ich mich entschlossen, ich mache es live. Und das war für mich ganz persönlich die beste Entscheidung, weil erstens mal finde ich, dass Live nochmal ein ganz anderer Zauber hat, du hast direkt das Feedback deiner Teilnehmer und es hat einfach super viel Spaß gemacht, <lacht> diesen Kurs live aufzunehmen und äh, war für mich einfach eine ganz besondere Erfahrung auch. Also ich glaube, wenn du wirklich noch relativ am Anfang stehst in dieser Online-Welt, dann empfehle ich dir, mach es live. Wenn du dagegen sagst, ich bin jetzt schon irgendwie erfahrener Trainer oder Coach zum Beispiel, ich habe ähm, hab eigentlich alles an Schulungskonzepten und so weiter, was ich mit meinen Offline-Kunden mache und es geht letztendlich darum, und ich weiß auch, wie meine Kunden, das ist ganz wichtig, auf die Inhalte reagieren ähm, und es geht für mich letztendlich darum, das online zu bringen, dann äh, kannst du dich natürlich auch hinsetzen und das Ganze äh, entsprechend aufnehmen als Videokurs an, wie gesagt, je nachdem, wie umfangreich der Kurs ist, an dem Tag oder an dem Wochenende. Das sind so die Vorteile äh, oder meine Empfehlung, je nachdem ein bisschen, wo du stehst. Aber natürlich ist beides möglich. Mhm. Ja, ich habe meinen Kurs damals live aufgenommen. Ähm, jetzt muss ich kurz zurückdenken. Es hat sich ja mittlerweile wieder einiges verändert. Ich glaube, das war ein Webinar, also ähm, das war in vier Wochen zu deiner erfolgreichen Facebook-Fanpage, der facebook Starterkurs kurs ähm, Ja, und äh, es gab jede Woche ein Webinar und eine Facebook-Gruppe dazu. Irgendwie erinnere ich mich da so. Ähm, ja, heute <lacht> würde ich natürlich Zoom zum Beispiel verwenden, aber über die Technik erzähle ich dir gleich später im Podcast noch mehr. Ähm, aber das war damals so für mich der Weg, äh, den Kurs entsprechend aufzubauen und umzusetzen. Ich habe dann später auch noch Kurse im stillen Kämmerlein gemacht, gerade solche Tutorials, wie man ein Tool einrichtet. Also das zum Beispiel ist vielleicht noch ein ganz äh, gutes Beispiel. Da finde ich es eher nachteilig, wenn man das live macht... Weil da hat natürlich jeder eine unterschiedliche Geschwindigkeit und da ist es auch blöd, wenn zwischendurch Fragen kommen. Also wenn ich irgendwie zeige, zum Beispiel, wie du dein E-Mail-Marketing-System einrichtest, das ist auch äh, ein Kurs in meiner Akademie. Ähm, ja, das sind solche Kurse, die habe ich wirklich im stillen Kämmerlein aufgenommen und habe einfach ein Beispielprojekt gezeigt, wie man das Ganze machen kann. Ja, das zu den beiden Varianten. Du kannst ja mal, das wäre so der erste Schritt. Ich möchte dich ja gerade ins Tun bringen. Oder, naja, die erste Frage ist natürlich, was könnte dein erster Online-Kurs sein? Was ist das Thema des Kurses? Und dann, wie, welche Idee hast du dazu? Passt es eher zu dir, das Live aufzunehmen oder im stillen Kämmerlein? Zu dem Thema des Kurses möchte ich noch ein bisschen was erzählen. Und der Klassikerfehler, den äh, ja sehr viele machen, wenn man seinen Online ersten Online-Kurs erstellt, ist zu denken, wow, ich weiß so viel und ich muss jetzt den Mega-Kurs entwickeln, äh, wo ich all mein Wissen reinpacke. Und da sage ich erstmal, oh, stopp, 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 <lacht> mach erstmal langsam, weil ich empfehle dir definitiv, Zumindest auch für den Start, nicht solche umfangreichen Kurse zu machen, sondern nimm dir wirklich ein kleines Thema raus und mach dazu aus deinem gesamten Wissen ein, so ein Puzzlestück sozusagen und mach dazu erstmal den Kurs, mhm, weil vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, als du selbst Kurse gebucht hast mhm. Es, oder es ist relativ schwierig, die Teilnehmer über eine lange Zeit am Ball zu halten, gerade wenn das jetzt wirklich so ein Selbstlern-Videokurs ist und leider passiert es dann wirklich ganz oft, die Leute kaufen den Kurs und machen ihn halt niemals oder fangen an und bleiben aber nicht die ganze Zeit dabei. Das ist irgendwie so der Klassiker. Und das willst du wahrscheinlich nicht, sondern du willst ja, dass deine Teilnehmer den Kurs durchführen und tolle Ergebnisse haben und dir sehr tolle Referenzen schreiben und dann noch mehr Menschen deinen Kurs buchen. Und deshalb empfehle ich dir wirklich, nimm ein Thema raus. Ich habe dir erzählt, mein erster Online-Kurs aus diesem gesamten Online-Marketing und digitale Selbstständigkeit wissen, was ich einfach jetzt in den letzten zehn Jahren ja Schon ja, mir erarbeitet habe und ausprobiert habe und viele Erfahrungen gesammelt habe. Also aus diesem großen Feld habe ich mir das Thema Facebook rausgenommen. Facebook Fanpage, Facebook Starter war da wie gesagt mein erster Kurs. Und danach bin ich sogar hingegangen und habe das in noch kleinere Bereiche geteilt. Also da war halt drin Redaktionsplanung, Fanaufbau, so diese ganzen Geschichten. Und äh, ich bin später dazu übergegangen und habe Minikurse gemacht. Ähm, zu äh, Redaktion war ein Minikurs, Fanaufbau und anderer. Ähm, ja, und da hatte ich einfach auch viel bessere Ergebnisse, was die Teilnehmer angeht. Und äh, es ist natürlich auch schön, den Kunden auf so eine Reise mitzunehmen ähm, und Schritt für Schritt ihn durch diese ganze Online-Welt zu führen. Also von daher überleg mal, was dein Thema ist und nimm wirklich ein und ein Thema, was für dich total einfach ist. Also das empfehle ich dir für den ersten Online-Kurs, wo du wirklich sagst, ach, das mache ich im Schlaf, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> also das wäre so die erste Frage. Was ist das Thema deines Kurses? Und die zweite Frage ist halt live oder äh, stilles Kämmerlein, haben wir eben viel drüber erzählt. Ja, so, und wenn du das klar hast, dann musst du natürlich hingehen und musst dir erstmal einen Kursfahrplan erstellen. Ähm, also wirklich für dich planen, okay, das ist mein Thema, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal wieder mein Beispiel, der Facebook-Starter. Ähm, welche Module, oder nein, andersrum gesagt, als erstes solltest du dich fragen, was ist das Ergebnis? Was soll mein Kunde besser machen, nachdem er diesen Kurs besucht hat? Und das war halt für mich in dem Fall, dass er wieder Leben auf seine Facebook-Fanpage bekommt. Und Leben, Reichweite, Interaktion bedeutet natürlich dann auch mehr online verkaufen. Ja, und äh, um dieses Ziel zu erreichen, muss man halt einfach gewisse Schritte gehen und das sind genau deine äh, Module und deine Lektionen. Und da empfehle ich dir, so einen Kursfahrplan erstmal zu machen und zu gucken, okay, was ist das Ergebnis und welche Schritte bringen den Kunden dahin. Und dann hast du die Module und dann kann man das natürlich noch weiter untergliedern, wenn ich mir so eine Facebook-Redaktion anschaue. Dann stecken da ja auch wieder viele Themen dahinter, also erstens mal die Strategie, dann die wie erstelle ich Grafiken, wie schreibe ich tolle Texte. Das sind dann alles einzelne Lektionen für deinen Kurs. Ja, und wenn du deinen Kursfahrplan schon mal im Kasten hast, <lacht> dann ähm, ist schon mal ein ganz großer äh, Meilenstein passiert, weil dann hast du wirklich eine Struktur und weißt einfach, wie du den Kurs aufnehmen sollst. Ja, lass uns mal über, das Auf, über die Aufnahme sprechen, weil, genau, das ist auch sowas, was ich ganz oft gefragt werde, was brauche ich denn alles an Technik, um meinen Kurs aufzunehmen? Ja, und wenn ich jetzt, ich denke wieder zurück an meinen ersten Kurs. Den habe ich gemacht, also das ist, wie gesagt, ein Webinar. Ich hatte, ähm, was ich äh, live durchgeführt habe und dann die Aufzeichnung Also da brauchte ich eine äh, Webinar-Software. Äh, heute ist das definitiv meine Empfehlung Zoom, äh, womit man solche Online-Meetings durchführen kann und auch wirklich eine gute Qualität was die Aufnahme angeht hat, Zoom verlinke ich dir auch in den Show Notes, wenn du es noch nicht kennst. Ähm, ja, dann, was immer total wichtig ist, das äh, ist der Ton. Also, dass du einen guten Ton hast, weil es, es gibt nichts Nervigeres, als dir Videos anzugucken mit einem schlechten Ton. Das kennst du vielleicht selbst, wenn du solche Videos mal geguckt hast. Ähm, ja, also von daher besorg dir wirklich ein gutes Mikrofon. Da kann ich dir auch mal mein äh, Mikrofon was ich selbst nutze, also das nutze ich hier, um diesen Podcast aufzunehmen, das nutze ich für alle meine Online-Meetings und Webinare, also alles, was ich so am Rechner mache. Und zwar ist das das Samson Meteor, auch relativ bekannt so in der Online-Welt. Ja, das verlinke ich dir auch einfach mal in den Shownotes. Also das solltest du auf jeden Fall schauen, dass du einen ordentlichen Ton hast, ganz wichtig. Äh, ja und das Nächste ist eigentlich neben dem Ton ähm, was ganz ganz wichtig ist ist ein ordentliches Licht also Licht macht auch ganz viel aus wenn ich erzähle da immer gerne äh, wenn ich bedenke meine ersten Webinare die ich gehalten habe das war irgendwie so im Jahr 2012 ähm, da habe ich echt immer alle Lampen abgebaut von meinem Wohnzimmer und habe die auf meinem oder vor meinen Schreibtisch gestellt damit es möglichst hell ist ähm, ja, kannst du machen. <lacht> Die noch bessere Variante ist, du besorgst dir solche Softboxen. Das kennt man vom Fotograf. Das sind diese äh, Lampen, wo diese riesen Regenschirme, gefühlt diese weißen, davor sind. Ähm, da bekommt man halt wirklich ein Daylight-Licht hin. Also wirklich wie Tageslicht. Ähm, ja, genau. Das wäre meine Empfehlung. Also das nutze ich einfach, wenn ich solche Sachen aufnehme. Auch da verlinke ich mal was in den Shownotes, ähm, ja, wo du solche Softboxen herbekommst also und wie die aussehen. Ja, also wenn du einen ordentlichen Ton hast und ein gutes Licht, ähm, dann brauchst du natürlich noch eine vernünftige Kamera. Äh, also da empfehle ich dir auch mal, über eine externe Webcam nachzudenken. Also nicht die, unbedingt die Webcam, die in deinem Rechner verbaut ist. Musst du einfach mal gucken, wie gut die Kamera ist. Ich habe eine externe äh, wo ich gerade den Namen auch nicht auswendig weiß. Aber das verlinke ich dir, welche Webcam ich nutze. Und wie gesagt, damit mache ich halt auch all diese Dinge, die ich von meinem Rechner aus aufnehme mit Video. Ja, und das war es eigentlich auch schon an Technik, was du brauchst. Wenn du dir diese Sachen besorgt hast, dann kannst du wirklich ganz tolle Videos aufnehmen. Dann äh, empfehle ich dir natürlich auch zu gucken, ähm, ja, was für ein Hintergrund gibt es da oder nutzt du hinter dem, also nein, vor dem du sitzt. <lacht> ähm, ich selbst habe eine Fototapete, ist das bei mir, hier im Büro äh, mit meinem Three Days Strand strandfeeling <lacht> Und ja, das macht sich ganz gut, eigentlich so als ähm, Fotohintergrund. Wenn du jetzt keine Fototapete hast, musst du jetzt nicht extra eine Fototapete kleben. Es gibt auch, äh, also erstens mal kannst du natürlich gucken, dass du irgendwie eine Wand nimmst, wo vielleicht ein Regal, also irgendwie dir eine Video-Ecke, einrichtest, was ganz ordentlich und schön aussieht. Eine weiße Wand zum Beispiel, kann natürlich auch farbig sein. Ähm, und Oder du besorgst dir so einen Fotohintergrund, gibt es auch bei Amazon, ist eigentlich für Fotografen, ähm, ja, den man dann aufspannen kann und wo man dann davor sitzt. Ist dann vom Prinzip her wie die Fototapete. Ja, wenn du diese Sachen zusammen hast, bist du eigentlich gerüstet, um dein ja, deinen Kurs aufzunehmen und dann lass es uns wirklich simpel machen, weil letztendlich ist es das. Deine Inhalte, die kennst du. Du bist Experte äh, zu deinem Thema. Deinen Kursfahrplan, Module und Lektionen hast du geplant und jetzt geht es halt wirklich darum, sich hinzusetzen. Ich denke jetzt an den Tag oder das Wochenende, <lacht> und diese einzelnen Videos aufzunehmen. So, und jetzt, äh, was ich da ganz oft höre von meinen Kunden und ich kenne das auch von mir selbst, ist natürlich, dass man sich selbst dann so gerne im Weg steht, dass man so das Gefühl hat, es ist da nicht perfekt oder du hast irgendwie was falsch ausgedrückt, was du besser hättest ausdrücken können und das ist wirklich so ein, eine, eine ganz große Hürde, <lacht> da zu sagen, löse dich von dem Perfektionismus, ähm, du wirst es niemals perfekt machen. Und wenn du ein perfektes Video jetzt erstellen willst, dann kommst du nicht voran und dann bin ich relativ sicher, dass dein ähm, Online-Kurs keine Realität wird und doch wieder als Idee in der Schublade landet. Deshalb mach es nicht perfekt, aber mach es. Mach es in einer ordentlichen Qualität, äh, indem du dir Gedanken machst über deine guten Inhalte, indem du... Äh, dir entsprechendes Equipment anschaffst, dass auch das Video ordentlich ausschaut und dann setz dich hin und nimm es auf. Also letztendlich mehr ist es nicht. Es ist wirklich einfach dieses Tun, ins Tun kommen und die Sachen aufzeichnen. Ja, und äh, wenn du dann deine Videos im Kasten hast, dann ähm, habe ich mir halt immer noch überlegt, was kann ich zu der einzelnen Lektion noch mit dazugeben? Entweder ein Arbeitsblatt oder eine Checkliste, also, Kommt halt wirklich auf den Kurs drauf an. Wenn es ein Tutorial ist, auch vielleicht auch gar nichts. Also das ähm, hängt wirklich mit deinem Inhalt zusammen. Aber da kannst du halt einfach gucken, weil es ist ja auch manchmal ein bisschen nervig, wenn man sich immer wieder das ganze Video angucken muss, wenn man nur eine Sache sucht. Also da, was gibt es da noch, was man als Begleitmaterial dazugeben kann. Ja, und dann habe ich meine, äh, meine Arbeitsblätter erstellt, hatte meine... Ähm, meine Videos im Kasten, jetzt kannst du natürlich auch noch viel Schnickschnack machen mit irgendwie ähm, ein Intro davor erstellen lassen. Wenn du jemand hast, der dir sowas macht oder das selber kannst, ja bitte, das ist natürlich toll. Aber ähm, es entscheidet nicht über den Erfolg oder Misserfolg deines Kurses. Von daher kannst du auch einfach die Videos so nehmen. Äh, ja, wenn du das Video nochmal schneiden musst und willst... Dann äh, möchte ich dir auch da nochmal zwei Tools empfehlen für den Videoschnitt. Und zwar ist das eine Camtasia. Ich, also ich bin Windows-Nutzer, von daher sage ich jetzt dir die Tools für Windows äh, Camtasia. Und das andere Tool, was einfach nochmal wesentlich einfacher ist, wo man Sachen einfach nur rausschneiden kann, das ist Snagit. Äh, Camtasia und Snagit verlinke ich dir auch in den Show Notes. Genau. So, Videoschnitt ist unser fünfter Punkt. Und äh, wenn du dein Video dann geschnitten hast und deine Arbeitsblätter fertig hast, dann äh, musst du dir natürlich überlegen, wo kann äh, ja, wo kann mein Teilnehmer diesen Kurs jetzt herbekommen? Also wo liegt er sozusagen? Was ist mein Kursbereich? Und ganz klassisch also wäre es, dass du einen Mitgliederbereich einrichtest. Ich habe das damals gemacht. Äh, ich habe mir das echt alles selber beigebracht <lacht> ähm, mit dem äh, mit einer Webseite, einer wordpress webseite die ich aufgesetzt habe und da habe ich mit dem Plugin Digimember einen Mitgliederbereich eingerichtet und dort sind meine Kurse zu finden und ich habe das auch nicht mehr geändert, weil ich habe mir ja einmal die Arbeit gemacht. Ähm, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung davon, wie man eine WordPress-Seite aufsetzt und da irgendwas noch mit Plugins und Mitgliederbereich aufzusetzen. Dann habe ich da noch ein einfaches Tool für dich. Das ist Koji. Ähm, ja, damit kannst du ohne Webseite, ohne WordPress-Seite einen Mitgliederbereich äh, aufsetzen. Und das ist auch wirklich einfach gemacht. Und äh, ja, ich verlinke dir das einfach auch wieder in den Shownotes. Mitgliederbereich Koji und äh, die Variante WordPress mit Digimember was mein falls du einen schon Kurs von mir gebucht hast in der Free Days University das ist mein Mitgliederbereich dann kennst du die Seite wahrscheinlich <lacht> ja wenn du den Kurs live durchführst also das ist natürlich dann ein bisschen einfacher weil dann könntest du auch einfach sagen ich erstelle eine Facebook Gruppe meine die Facebook Gruppe ist mein Mitgliederbereich und da kommen alle Leute rein die meinen Kurs gebucht haben und äh, die einzelnen Lektionen, die nehme ich mit Zoom auf, was wir ja eh gesagt haben. Und Zoom kannst du halt auch in eine Facebook-Gruppe streamen. Dann kann man sich das als Facebook-Live dort anschauen. Oder äh, ja du machst den Zoom und lädst dann die Aufzeichnung in die Gruppe hoch. Das geht natürlich auch. Also, wenn du das... Ähm, wenn die Mitglieder, die Teilnehmer in deinem Zoom drin sind, kannst du danach die Aufzeichnung herunterladen und das als Video in deine Gruppe reinladen. Das ist wirklich der einfachste Start. Also wenn du sagst, ich will mich gar nicht viel mit Technik beschäftigen, dann empfehle ich dir, mach deinen Online-Kurs live, <lacht> nimm Zoom äh, und ja, nimm eine Zoom und eine Facebook-Gruppe. Und das ist dein Mitgliederbereich, wo du deine Videos rein machst. <lacht> und dann äh, kannst du dir im nächsten Schritt immer noch überlegen, ob du die Sachen aufsetzt, äh, zum Beispiel mit Coaching, äh, so ein Mitgliederbereich oder vielleicht auch jemand engagierst, denn du musst nicht immer alles selber machen. Ich weiß, <lacht> im Online-Business erzählt dir jeder, dass du alles selber machen musst und ich werde dazu auch noch Folgen aufnehmen hier in meinem Podcast, weil ich bin der Überzeugung, du musst nicht alles selber machen. Du musst deine Inhalte machen, weil da bist du der Experte aber das ganze Drumherum, da gibt es Menschen, die dir das abnehmen können. Aber da reden wir, wie gesagt, in anderen Episoden drüber. Ja, und letztendlich, ist es letztendlich auch das? Ist es das oder ist es das nicht? Nein, ein ganz wichtiger Punkt fehlt hier noch, weil jetzt haben wir natürlich drüber geredet, wie bringe ich meine Inhalte in ein Online-Format? Aber wen wir uns jetzt noch gar nicht angeguckt haben, das ist dein Teilnehmer, dein Kursteilnehmer, weil ich finde, für einen erfolgreichen Online-Kurs, da gehört mehr dazu, als nur Videos und äh, Arbeitsblätter zu erstellen, sondern es geht wirklich darum, auch äh, diese Verbindung zu deinen Kunden äh, zu bekommen oder auch die Kursteilnehmer untereinander zu vernetzen und da einfach wieder eine Community aufzubauen. Uh, ihr wisst, das ist auch ein Thema, über das ich ganz sehr, sehr gerne spreche. <lacht> das ist das Thema Community. Ähm, ja, aber auch in dem Kurs ist das ganz, ganz toll und wichtig. Und ich will dir einfach jetzt noch ein paar Ideen an die Hand geben, wie du diese Community fördern kannst. Also auch wenn du deinen Kurs nicht direkt in einer Facebook-Gruppe machst, sondern auf dem klassischen Wege, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe für deine Kursteilnehmer einzurichten. Äh, da kommt jemand rein, sobald er den Kurs gebucht hat. Da kann man dann auch schon, äh, ja, die Community, das Ganze persönlicher machen und die Community ein bisschen anheizen, indem die Leute sich vorstellen per Video oder per Beitrag. Oder vielleicht gibt es auch schon irgendwelche kleinen Mini-Aufgaben, die sie vor dem Kurs erledigen können als Vorbereitung dazu. Äh, und dann kommst du halt raus aus dieser anonymen Online-Welt und wenn du die Leute in Facebook hast, dann haben sie plötzlich ein Gesicht <lacht> mit ihrem Profilbild und sind nicht mehr zum Beispiel nur eine E-Mail-Adresse aus deiner E-Mail-Liste. Das finde ich nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied. Ja, und ähm, also das ist wirklich was, was ich dir sehr ans Herz lege, neben dem Kurs eine Gruppe zu erstellen. Ähm, eine weitere Idee ist, äh, dass du äh, so genannte Tandempartner vernetzt. Also das habe ich sehr gerne gemacht ähm, in Online-Workshops. Äh, kann ich gerne auch irgendwann später mal zu so erzählen. Ähm, da habe ich die Leute, die Teilnehmer miteinander als Tandem vernetzt und jeden Tag in einer neuen Kombination. Und äh, es war halt immer die Aufgabe und auch der Kurs war darauf ausgerichtet, dass man wenn man diese eine Lektion abgeschlossen hat, dass man sich dann mit seinem Tandempartner trifft und über die Ergebnisse spricht und gegenseitig sich Feedback, ehrliches Feedback gibt. Also das ist einfach total wichtig, um da dran zu bleiben, um jemand im Austausch zu haben. Und dann kannst du natürlich auch irgendwie noch überlegen, welche Sachen sollen in die Facebook-Gruppe gepostet werden. Was weiß ich, ich denke jetzt mal an meinen Starterkurs. Da ging es darum, Grafiken mit Canva zu erstellen. Und dann war das natürlich ein schöner Klassiker, wo man diese ersten Grafiken äh, in die Gruppe posten sollte und dann sich da gegenseitig Feedback zugegeben hat. Das sind natürlich Sachen, das musst, da musst du in deinem Kurs hinführen. Also äh, die Teilnehmer immer wieder daran erinnern, dass sie das tun sollen. Mhm. Ja, und je mehr sie ins Tun kommen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dran bleiben und dass sie begeistert sind von deinem Kurs, und dass sie ihn abschließen, dass sie tolle Ergebnisse haben, dass sie dir eine ganz geniale Referenz schreiben und natürlich den nächsten Kurs oder das nächste Online-Angebot oder auch Offline-Angebot bei dir buchen. Ja, das ist letztendlich <lacht> der ganze Zauber dahinter. Und ähm, so kannst du ganz einfach deinen ersten Online-Kurs erstellen. Und vielleicht geht es dir dann wie mir, <lacht> wenn man einmal Blut geleckt hat dann sagst du dir, ich habe ja noch so viele andere Themen und es macht mir Freude, die in ein Kursformat zu bringen und dann mache ich noch weitere Kurse zu allen anderen Themen, die, ja, die für mich und meine Kunden wichtig sind. Und dann kannst du noch äh, diese Online-Kurse ja ganz toll mit deinem anderen Angebot kombinieren. Also wenn du zum Beispiel Coach bist, dann musst du nicht mehr jedem Kunden das Gleiche erzählen äh, sondern du sagst, also ihr habt eure Coaching-Einheiten und dann verlinkst du ihn, also du schickst ihn einfach immer zu dem richtigen Kurs und dem richtigen Video und da musst du es nicht jedes Mal wieder erzählen. Das macht natürlich dein Geschäft viel skalierbarer. Oder du kannst Online-Coaching-Programme äh, erstellen, indem du halt den Online-Kurs hast und on top gibt es irgendwo noch eine Mastermind-Gruppe zum Beispiel, die sich einmal die Woche trifft und da geht es nicht darum, dieses Wissen zu vermitteln, weil das Wissen hast du ja schon, das hast du ja erstellt, sondern es geht darum, drüber zu sprechen, was sind die Ergebnisse, wie kommen die Teilnehmer voran, wo hängt es gerade, äh, ja, um einfach wirklich dran zu bleiben. Das wäre, finde ich, so der nächste Schritt, über den du nachdenken kannst, wenn du deinen Online-Kurs im Kasten hast. <lacht> ja, also du siehst, es gibt unheimlich viele Ideen online <lacht> und ähm, du kannst einfach gucken, was dein Ding ist, was einfach das ist, wo du Freude dran hast. Und wenn du das Gefühl hast, nachdem du dir diesen, Kur äh, diesen Kurs, diese Episode hier angehört hast, das ist was, wo ich Bock drauf habe. Also das würde mir richtig Spaß machen, einen Online-Kurs zu erstellen und mit meinen Teilnehmern online zu arbeiten und mein Wissen irgendwo in ein Online-Format festzuhalten, ja, dann habe ich dir hoffentlich eine Anleitung gegeben, <lacht> wie du das entsprechend umsetzen kannst. Äh, alle Tools, die ich jetzt hier genannt habe, das sind ja einige, ähm, verlinke ich dir in den Show Notes, kannst du dir alles anschauen. Äh, und das nächste, die nächste interessante Frage ist natürlich, wie verkaufe ich denn meinen ersten Online-Kurs? Also wie, wie gewinne ich Teilnehmer? Und dazu mache ich dir gerne eine gesonderte Episode ganz bald hier in meinem Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn dir das gefallen hat, komm bitte in meine Facebook-Gruppe. Selbstständigkeit geht heute anders. Da sprechen wir über genau diese Themen und da kannst du deine Fragen stellen oder dir Feedback einholen. Ich freue mich auf dich und wir sehen uns bald, entweder wieder hier im Podcast oder in der Gruppe oder sonst wo online. Bis dann, deine Julia Will.